0: Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal, 100 Dias de Guerra, 4 Anos de Montenegro. E quatro comentadores para o debate destes dois temas esta noite. Como sempre, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, à minha esquerda. Como, como
1: sempre, não, a senhora, passada faltei. É verdade. É. Por como sempre, como não fez Mas é estás, fácil, mas estás aqui, mas
0: estás espírito, aqui connosco em espírito, que é o que se diz nestas alturas. Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes, à minha direita.
2: Este podcast tem o patrocínio de
1: Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: E vamos começar pelos 100 dias de guerra. Passam amanhã. Até agora a Rússia conseguiu, de acordo com Zelensky, controlar cerca de 20% do território ucraniano. A pressão militar russa está quase toda concentrada no Donbass nas zonas de Lugansk e Donetsk, uma pressão esmagadora antes que o material mais pesado e preciso prometido por americanos e britânicos chegue à zona de combate. A União Europeia lá conseguiu aprovar mais um pacote de sanções, apesar de Orban, um pacote que pretende magoar a Rússia onde mais dói, um embargo a 90% do petróleo russo até ao final do ano, o que levou António Costa a dizer esta frase lapidar. De qualquer forma... A mensagem
1: que é dada à Rússia é que o petróleo russo tem os dias contados na União Europeia.
0: Ainda de registar o aviso que o diretor-executivo do JP Morgan Chase, o maior banco americano, fez aos investidores pode vir aí um furacão medonho em termos económicos. Há também um artigo assinado por, pelo presidente americano, Joe Biden, no New York Times, que tem várias leituras. Tu por onde é que queres começar, Luís Pedro?
3: Pelo princípio. Bom, uh,
1: um, sabes que Uh, a análise de guerra, da guerra na Ucrânia passou um pouco da, sem exprimora para, para quem estava aqui antes de nós, dos analistas de, de estratégia militar para os jornais uh, de economia e finanças uh, internacionais, nomeadamente, para os, uh, para os Wall Street Journals e para os Bloombergs e por aí, porque de facto a. Uh, a, a guerra em si uh, está a começar a ter ondas de choque de tal maneira violentas uh, que uh, a guerra está a começar a ser vista em, em gráficos de futuros e, e indexes de, de cotações e previsões uh, económicas e menos uh, nos quilómetros uh, que os russos avançam no, no Donbass. Por outro lado, um, há um cansaço ao fim de 100 dias de, de acompanhamento destes pormenores uh, técnico-táticos uh, da estratégia militar, porque uh, na narrativa que nos foi construída, os nossos estão a perder. Uh, e isso um, enfraquece um pouco o nosso desejo de acompanhar uma guerra em que por mais que se alimente o espírito que nós temos de querermos que os nossos ganhem, é uma evidência que não, não conseguimos uh, deixar de compreender que por trás daquela narrativa os russos estão a ocupar uh, o Donbass e por mais que as armas que estão a ser prometidas uh, cheguem dentro de semanas, uh, ainda vão ter que aprender a lidar com elas e se elas não forem destruídas à chegada e retirar os russos do Dombasco quando estiverem ocupados vai ser muito mais difícil do que agora que eles estão a ocupar aquilo tudo portanto há aqui uma, uma, uma alteração na percepção da guerra aliás uh, um, uh, os, os necessários não só em Portugal já não, já não estão a dar tanto destaque à guerra não é porque não é a guerra de interesse mas também porque percebem que as próprias audiências começam a, a, não, a não sustentar mais que 10, 15, 20 minutos de guerra e vão tendo que ir que irá alternando com, com o Jubileu da Rainha, ou com uh, um ou, Atentado no Texas, ou
0: com, outro uh,
1: ou com o, 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 o Johnny Depp e a, e a sua ex-mulher. Uh, portanto, uh, há aqui uma alteração nitidamente, em que a guerra começa a ficar distante, e os nossos problemas da, da, dos preços e da inflação e do preço do petróleo e do preço do trigo e a fome que se, vai, 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 que se perspectiva para, para o resto do mundo começam a tornar se mais mais relevantes. Agora há aqui dois factos que nós temos que encarar que é os inimigos entre nós. A União Europeia tem um inimigo dentro, uma pessoa, tem, a Hungria é um agente... De, Putin, que se vê nitidamente, aliás, há uma coisa que, que, que ficou evidente, é que também dentro da NATO a, a Turquia joga noutra, 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 noutro corredor e que ser desalinhado da corrente lhes dá mais poder, o que é uma coisa que, que, é, que, é, que cria um precedente interessante. A Hungria, ao não estar alinhado com as posições da União Europeia, Ganha um poder extraordinário ao ponto de hoje ter exigido e conseguido que o, o, o patriarca da, da Igreja Ortodoxa Russa saísse das sanções, porque sim, porque Orbán assim o desejou.
3: Essa figura tão é, simpática.
1: É ver, é ver o poder. Alguém, é ver é ver, o pediu pelo serviço, é, ver o, é, ver o, é ver o poder que não estar alinhado com, com, os, com os 27 lhe, lhe confere. Da mesma maneira que a Turquia, ao. ao ao ter neste momento um poder reforçado dentro da NATO por ter, por estar naquela posição geoestratégica e estar naquela posição indefinida, neste momento já teve, já está com, com, com as chacras dentro da Síria, que nunca teve e que sempre, sempre teve sempre teve a renitente em atuar dentro da Síria. Agora, há uma coisa que nós temos que é uma questão do ovo ou da galinha. A verdade é que o petróleo está em território em regimes autocratas, ou é o petróleo que tem mau gosto na escolha dos regimes, ou são regimes que, 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 que... Ou é o petróleo que forma regimes autocratas? Agora, a política é essa... É, 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 a é, é, a, a política faz com que... É o único nosso... é Estados Unidos? Não, é o Estados Unidos que é o único O do norte? Os Estados Unidos. Ah, mas uh, os grandes produtores de petróleo, os da OPEC e o OPEC mais Rússia... Ah, 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 agora, a real política diz assim... Bom vamos ter que largar um autocrata, ao largarmos a Rússia, vamos ter que uh, dar poder a outro autocrata. E aí está hoje a Arábia Saudita, foi, foi tudo a, a, a pedinchar a Arábia Saudita que aumentasse a sua produção de petróleo para, que, para comatar uh, o sexto pacote de sanções da, da União Europeia, porque sem o aumento de produção da OPEC e nomeadamente da Arábia Saudita... Não há hipótese de haver petróleo para e vão para, para, 50 para, para para a Europa. Muito Isto bem. Isto faz 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 criar duas, duas 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 questões, que é a incapacidade ideológica de aceitar o, o nuclear de terceira geração como energia segura e verde. Até os verdes já aceitam isso. A Finlândia inaugurou este ano um, um, um um reator nuclear de terceira geração que, que alimenta 15% do país e até o, o, o homem do livre defende os reatores de, de, de terceira geração mas ideologicamente não. Temos, temos uma central nuclear a velha, decadente em risco de, 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 de velhice aqui a 250 km de Lisboa em, em Almaraz mas, mas, mas nós nuclear em Portugal nem pensar. não se aceita isso ideologicamente Terceira coisa, o pacote do, de, de, de sanções... E para terminar, O pacote é. de sanções é, é muito curioso porque ah, ah, fecha-se a torneira do petróleo à Rússia, mas ninguém é capaz de dizer taxativamente o que é que vai acontecer ao petróleo russo. Ah, mesmo com a, 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 o acordo com as seguradoras inglesas de, 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 não, segurar, de não fazer seguros aos petroleiros uh, que transportam óleo russo, ninguém é capaz de garantir que o petróleo não chegue a, a um destino tendo aquele desconto. Mesmo com três de, 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 de petróleo em alto mar, uh, com possibilidades uh, que a Rússia tem, basta a China uh, começar a acelerar a sua economia, o petróleo russo acabará por chegar a, algo, a algum lugar. Claro. E, portanto, a este sexto pacote de, 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 de sanções, que eu saúdo, não deixa de, de levantar dúvidas quanto à sua eficácia, porque verdadeiramente eu não consegui ler nenhum analista do campo de energia que tivesse certezas absolutas sobre isso.
0: Claro.
4: Bom, eu gostaria de falar de três coisas. Primeiro, a guerra propriamente dita, depois as armas e depois as sanções. Uh, uh, ou oh, começar ao contrário, vou começar pelas sanções. As sanções, oh, uh, é evidente quando alguém uh, começa uma guerra, e não foi, evidentemente, a Ucrânia o país agressor inicial, quando alguém começa uma guerra tem de pensar uh, em todas as hipóteses. Mas houve vários erros de apreciação no que é que estas sanções, na dor que estas sanções poderiam causar Acho que houve uma sobreestimação, daquilo que causariam no, no, no regime russo e à Rússia. Hoje pensa-se que a contração da economia russa poderá, quando muito, ir até aos 15%, que não é muito, a Rússia consegue aguentar isso, já digo porquê, uh, e, e porque é um povo, isso eu já tinha dito aqui, uh, habituado ao sacrifício. Uh, outra, pensou-se que abalaria o regime russo, uh, quando digo regime russo digo o Kremlin, não é só Putin, é Putin e o seu circo, e não sabemos o que é que está dentro desse círculo mais extremo e mais perigoso ainda do que Putin, e depois que isso enfraqueceria, enfim, entre aspas, segundo aquela visão de Biden, enfraqueceria a Rússia juntamente com as primeiras derrotas nos campos de batalha da Ucrânia. Acontece que as sanções, o que estão a causar, a Rússia aumentou, Uh, uh, as, as suas, os seus recursos em 60% desde que a guerra começou Porquê? porque o preço do petróleo já está a aumentar se o preço do petróleo passar a 175 dólares por barril o que não, não é de excluir e é por isso que o Diamond falou num furacão que vem aí
0: o tal do J. Uh, J. Uh, isto J. rebenta J.
4: completamente uh, com aquilo que eu chamarei também entre aspas o ocidente rebenta com a Europa não rebenta com a América, porque a América é uma superpotência, tem uma vitalidade económica que nós não temos.
0: Ele diz que e que a rebenta América com não os está... pobres todos no mundo. Mas ele diz que a América não está a tomar conta da
3: Europa.
4: Não, não pode proteger a Europa. A Europa. É o, maior mercado o, do mundo. o que ele disse foi que a América não está a proteger a Europa. Sim. E não protegeu desde o início, mas isso eu também sempre disse aqui. Isso era evidente que não. Nem a América, nem o discurso belicista da NATO, não protegeram a Ucrânia e não protegeram a Europa porque eu, eu acho que os ucranianos foram convencidos de coisas que, que não, não são realizáveis, E continuam que a não ser. são realistas e continuam com a tudo. ser e agora estão interiorizadas em todo aquele esforço de resistência e, portanto, alimentam, quer dizer, eles perderem isso, não conseguem continuar a resistir, como é evidente, têm que ter, têm que ter a capacidade de sonhar que é possível, mas não será, e eu nunca achei que fosse possível com todas as armas do mundo, foi exatamente o que eu escrevi, ganhar esta guerra. Um, e, e depende do que chamamos vitórias porque estas guerras também não se ganham objetivamente depende como é que, como é que nós caracterizamos a vitória portanto as sanções vão causar vão causar uh, penas inimagináveis que nenhum regime democrático uh, conhece e vão causá-las sobretudo em países mais uh, pobres ou com os sistemas políticos mais fracos onde o Estado de Direito não é tão forte. Portanto, nós não estamos necessariamente, nem estamos em, em termos de democracia sólida, consolidada e estabilidade política, mas não estamos em termos de tecido uh, uh, económico vital. Não temos. E não temos essa reserva de riqueza que países como a Alemanha têm. Portanto, Portugal é um dos países ameaçados e depois todos aqueles países do leste da Europa, evidentemente. Depois há o resto do mundo. Bom, aí então é o, é o cataclismo, não é? a questão do trigo, enfim, que pode vir a ser uma questão, deve ser uma questão que se vai negociar se houver uh, negociações diplomáticas. Bom, eu não consigo imaginar o que é que vai acontecer. O Egito, os países do Médio Oriente, a África, alguns países asiáticos, não sei. A seguir, um, temos o bloco, o bloco esta, esta nós autoconsagramos a Europa e os Estados Unidos convenceram-se de que eram o mundo contra a Rússia. Não. A Rússia está num bloco, as autocracias todas, os países produtores de petróleo, a África, a China e a própria Índia, e sobretudo aqueles países que dizem eu não tomo partido, eu não tomo partido, e além disso temos a África do Sul, por exemplo, temos muito boas relações com a Rússia e vão continuar a ter. E portanto não é tão claro em termos de geoestratégia. Que este, que este bloco seja forte, pode ser moralmente forte, nós todos sabemos que a Rússia é o país agressor, mas a realidade é esta, não é o que nós queremos, é aquilo que é. A seguir, uh, vou falar das armas. É evidente que agora a, a Europol e a Interpol já começaram a dizer que estas armas vão circular pela Europa a seguir, vão ser vendidas e vão cair nas mãos de extremistas. Neste momento há um risco enorme, Parece que a extrema-direita está só a organizar, ou seja, os neonazis, e sabemos que os há na Ucrânia também, estão se a organizar para capturar algumas dessas armas, traficar algumas dessas armas, comprá-las uh, e fazê-las escoar para a Europa, de modo quando a crise económica vier abalarem regimes democráticos que eles querem deitar abaixo. Este perigo não é de subestimar, não é um perigo de subestimar, e foi outra coisa que eu disse a América põe cá as armas, sabe Deus que a América tem o seu próprio grande problema de armas já houve mais tiros no Oklahoma depois da, da, do Texas mas estas armas vão ficar aqui esta guerra é aqui e estas armas vão ficar aqui vão ficar aqui, vamos ter um grande problema a seguir a frente de guerra propriamente dita pois uh, uh, a uma uh, não foi uma rendição era outra coisa qualquer e agora esta retirada aquilo que se chama uma retirada tática mais uma vez os mídias usaram esta linguagem porque é o nosso lado da guerra evidentemente mas não é uma retirada tática é uma derrota brutal a Ucrânia estava a ser dizimada estava a perder mais de 100 homens por dia não, estes, estas contas não, não são fáceis de fazer assistir ao sofrimento da Ucrânia é extraordinariamente difícil é difícil uh, e, e eu perguntei aqui a semana passada qual é o preço, quantos milhões de mortes é que a Ucrânia Sim. terá que dar Quanto sangue é que terá ainda de correr dos ucranianos para uh, vingarem os, os nobres princípios. Portanto, mais cedo ou mais tarde, e federal mais tarde quanto Putin conseguir aguentar, a diplomacia terá que entrar em terreno. Os próprios Estados Unidos e o texto de Biden, e sobretudo a retórica de Biden, que já veio dizer nós não queremos enfraquecer a Rússia, não era isso, o regime russo não muda. Depois há toda a propaganda em torno da famosa doença de Putin. Não sei se Putin está doente ou não, estas, estas manobras de propaganda e contra-propaganda são habituais em tempo de guerra, não sei se ele não me parece nada doente, mas enfim... Hum, a Rússia está a aprender no terreno, os talibãs também aprenderam na guerra com os americanos, bem, os claro. vietnamitas, o toda a gente aprende, <risos> portanto estão, vão consolidar o Donbass e parece-me que mesmo que Putin estivesse doente, e se isto fosse o último grito condenado, não é, não é esse tipo de raciocínio que ele faz, não necessariamente isso seria bom também. Porque, exatamente, o vazio de poder, se, vazio de poder com o um arsenal nuclear, que é o maior do mundo, e eu volto a vincar aqui, o arsenal nuclear é o nosso problema. Porque se não fosse o arsenal nuclear, provavelmente a NATO interviria e aí uh, uh, o exército russo seria, uh, uh, não teria tantas hipóteses. E, portanto, aquele arsenal nuclear é, desde o início, aquilo que manteve as mãos da Europa, e de certas modas da América, mas a América uh, não, não sofrerá metade, metade, um terço que a Europa vai sofrer, o que mantém as nossas mãos atadas. Muito bem, Pedro. É, é,
3: eu começo um bocadinho pelo aquilo que disse o, o, o Luís Pedro, porque é bem verdade. Neste momento já há uma certa, um certo... Um, a guerra está a ser um bocadinho da agenda, da agenda mediática. E isso, na minha opinião, é extraordinariamente eh, grave, porque não estamos a deixar eh, de estar focados no que realmente sim, está em causa, porque agora já vemos grandes análises eh, dos, naquela, estranha, naquela estranha aliança que eu estou a ver, que é ver os grandes jornais do capital que eram terríveis até há pouco tempo, mas agora a alinhar com certo discurso, com o discurso da paz que é um discurso verdadeiramente notável, porque há um subtexto no discurso da paz que não pode deixar de ser uh, dito. O que é que é? O que paz é que querem? Quer dizer, quem está constantemente a dizer é preciso a paz. Todos nós queremos a paz. Eu não conheço ninguém, pelo menos das pessoas que me rodeiam, que não queira a paz. Mas a paz a que custo? A paz a que custo? Quais são as bases negociais para a paz? Eu tenho uma base negocial para a paz, não é? É, os russos retiram do território ucraniano. E depois discute-se a paz. Estamos a é assim. A base portanto, oh, oh, Daniel, desculpa, qual é a parte negocial? Não, a, parte, ah, a, então, parte, a parte negocial é muito simples. Então não é, a, uma, não, a parte não. negocial é muito simples. É, um país invade o outro, assassina gente, Sim. destrói cidades. E, portanto, qual é que é a base para negociar a paz? É, estas pessoas retirarem. Qual
2: é a parte negociada? Porque, porque ainda não
3: não, é negociar depois alguma coisa que se queira com essa base, ah, não é porque isso todo. é a base. Não acho isso mal, é, é uma
2: posição. Porque uh, o é discurso negocial.
3: da paz tem sempre um subtexto, hum? sempre, que nunca é dito pelas pessoas que o defendem, nunca é dito, que é, então, quais são as bases? A Ucrânia, Nunca são portanto. as bases, é a gente dar um bocado de território, portanto, dá-se um prémio por um país que é agressor, põe-se em causa toda a segurança europeia, quando se der o prémio à Rússia, se essa for a base negocial, esse prémio... É muito, muito, muito gostoso. Porque o que agora se vê é o pensamento a curto prazo. É dizer, bom, agora, vamos safar isto aqui. Começamos com grandes. Que são reais. Que não são, não são coisas no ar. É real que vai haver muita gente que vai ter problemas com esta guerra. Pessoas que nem querem saber, nem sabem onde é que é a Ucrânia e nem sabem a Rússia. Mas qual é o contraponto? O contraponto é deixarmos um país agressor fazer o que lhe dá na bolha na Europa, porque depois vem os Bálticos, provavelmente. Depois vem a Moldávia, porque já se percebeu que o único argumento do poder russo é o poder da agressão, é o poder do seu exército, não tem mais nada. A economia rússia não vale nada. A maior economia do mundo ainda é a europeia. Portanto, é isso que está em causa. Não, não tem mais nada, mesmo aquela história da China. Porque a China precisa, sobretudo, dos Estados Unidos e da Europa. Porque par, a Rússia não vende, um, um, não vende nada. É quase indiferente. Depois é a questão das sanções. Portanto, esta questão do subtexto da paz amedronta-me. Porque eu vejo muitos apelos à paz e não vejo nenhuma pessoa que diga então, mas como é que é? Pronto, então damos. Mas é preciso que o digam, claramente. Então a gente dá, eu acho que os russos, eu acho que os ucranianos deviam dar o Dombás. Ou deviam dar isto, ou deviam dar aquilo. Pronto, para mim homem. isso é avaliado, as pessoas que o fazem uh, 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 serão avaliadas por aquilo que estão a propor em relação às sanções. É a mesma coisa. Também há aqui um subtexto qualquer que eu não percebo, ou pelo menos percebo, mas gostava que fosse expresso. Eu sou absolutamente a favor das sanções e fico muito contente com o meu primeiro-ministro e outros ministro, primeiros-ministros da Europa fora digam bom, até, uh, salvo o erro outubro, 90% do, do petróleo russo não vai entrar mas na Europa. Pronto, até ao fim da Europa. Uh, Europa. Ainda bem, hum. e acho que deviam ser mais sanções. Todas as sanções que fossem possíveis imaginárias. Só que eu também percebo o argumento, percebo não, percebo, mas já lá vou. Bom, é que se continuamos as sanções também nós sofremos muito. Pois sofremos, claro que vamos sofrer muito. E provavelmente não vou ser eu, vão ser as pessoas que são muito pobres. É verdade, é sempre assim, infelizmente, é sempre assim. Mas qual é o contrário? Qual é o que está em causa do outro lado? É deixar-se invadir, deixar-se fazer sanções, fazer como se não acontecesse quase nada, não vamos fazer sanções, e deixar, mais uma vez, vamos mais uma vez, premiar um, um, um ditador, um regime fascista, que é o que está em causa, vamos premiar um regime fascista, uma ditadura violenta, de continuar a fazer a sua expansão, porque, enfim, precisa do seu espaço para viver, que é o que está em causa, porque não há nada que justifique, precisamos de um espaço vital, e o, quando eu digo espaço vital, não estou... Estou mesmo a pensar na outra pessoa que falou em espaço vital, não é? Que é o que está em causa. Quer dizer, e portanto, eu gostaria de saber... os mais estreitos, Hitler. Eu, para quem eu gostaria de saber é, quer dizer, porque sim vai sofrer. E as consequências depois? Claro que, como a Clara disse, muito bem, estamos todos de acordo, as ditaduras têm muito mais facilidade. Os regimes fascistas têm muita facilidade em lidar com os
4: problemas tem que têm eleições. dentro.
3: Não, não só não têm eleições, como Porque passam, pegam numa, com eleições. pegam numa metralhadora e fazem o que fazem habitualmente nos regimes não fascistas. Não que
4: preocupar com as eleições. Claro,
3: matam as pessoas, como é um mas hábito. é aqui não é só preocupar É com as como hábito. É como um hábito. <risos> Exato. Armário, não, não, a extrema-direita um aqui tem um nome. Quer dizer, o é regime quem? fascista, não, não é em o regime fascista tem um nome. O regime fascista chama-se Rússia. É esses, são esses que estão a ter esta situação. Para terminar para terminar, queria falar, eu acho que Biden tem sido muito criticado por tudo e mais alguma coisa. Escreveu um artigo no New York Times absolutamente transparente, claro e muito ponderado. E moderado até. Dizendo uma coisa fantástica, uma coisa clara. Nós vamos apoiar com tudo aquilo que pudermos, com as armas, ou oh, claro, não há maneira de pôr armas num sítio e depois... Não há não há outra maneira. Eu percebo a tua preocupação. Mas a questão Vai, que se põe senhor, é esta. Que, a questão mas, que se põe é esta. Então, é que isto também tem subtexto. É que isto também tem subtexto, que é assim. Não vamos dar armas que depois elas ficam espalhadas. Então não damos armas aos ucranianos? É isso que está em causa? Para, não, para que elas não sejam espalhadas depois, não vamos dar armas, vamos deixar a Ucrânia não, desarmada? porque depois as armas vêm para aqui, também é preciso Ó oh, ah, oh, oh, oh Pedro, ah, último... para não dar
4: nada, eu sei que é, uma, que é sempre uma forma, mas isso recompensar o agressor, nós já o recompensamos, recompensámos o agressor noutras guerras, o mesmo agressor na Síria, só que a Síria não interessou ninguém, ninguém estava preocupado com os direitos humanos na Síria, os sírios podiam morrer afogados no Mediterrâneo, que ninguém quis saber, e continuam, provavelmente. Rapidamente, não claro. que a Síria é, esteja eu... melhor. Eu acho -a eu graça, porque... Não, não. há uma distinção. As pessoas têm muita compaixão por certas pessoas, mas não têm por outras, e é oh, tudo a oh, mesma coisa. Claro. Mas... Não, é ser... não é por Eu subscrevo, eu tenho muita exemplo, Europa, pena e subscrevo... A situação a do Afeganistão
3: em relação do lado. em relação à Síria, Em relação ao Iémen, não falo por cima. Mas estou o que estou a falar, não falo por cima. O, 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 tenho toda a compreensão em relação Quem a esses povos saber? todos. Não estávamos a falar Sim. disso. Estamos a falar desta não, situação falar concreta. Disso. Mais nada. Daniel.
2: É bem, uh, uh, com, com a Rússia, para já dizer que eu também concordo com as sanções, porque eu não vou falar das sanções, concordo com
4: as sanções. Toda a gente concorda. Uh, não,
2: nem toda a gente concorda. Eu, eu concordo com as sanções. Na uh, uh, Europa toda a gente concorda. Uh, a, a, Rússia, a Rússia está a avançar. Eh, com as armas de médio alcance, a entrega de, de armas de médio alcance à, à, à Ucrânia, estas duas coisas demonstram que estamos cada vez mais longe de qualquer processo negocial. Para haver um processo negocial precisávamos, antes de mais, eh, de perceber quais são os propósitos da Rússia, por mais indecentes que eles sejam, perceber quais são, por mais é indecentes ainda não é claro, sejam, não Não é claro. Porque se é, se é a neutralidade, ela já foi aceita, se é o Dono Basso, o que é que eles estão a fazer nas portas do Odessa, se é, 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 se é por um governo fantoche, já, já se percebeu que isso é uma impossibilidade porque haverá sempre consistência. O, o é, o, o o logo logo o, a abrir, também não. Só, não, não, O não Putin oh, disse
3: isso. O Putin Pedro. disse claramente oh, Pedro, em textos, que tá queria ter a União disse Soviética. Por
2: tá isso isso. Isso. acaso não disse O Escreveu, mas... claramente. Oh, Pedro, oh, Pedro, tá bem. Isso é o que tu queres que seja... Não, escreveu, não quero, ele escreveu isso. Tenho uma notícia para ti. Também disse que não invadir a Ucrânia. Epá, quer dizer, não, vai, não, não a gente acredita nele quando quer não acredita nele quando não ele quer está a dizer pronto. isso pronto, tá bem. Oh, quer dizer, pronto, tá bem. o objetivo do Putin é chegar, é chegar até uh, ocupar o Cazaquistão e o Azerbaijão, e aliás já se percebeu que ele consegue na olhando volta... para o resultado desta guerra, percebe-se que é isso mesmo que ele vai conseguir na volta era fazer. o grande sonho dele se só pudesse. podia ser, a, prova sim, a Civil pela força militar sim. que tem é altamente improvável, claro. porque ele já tem as forças todas sim, só sim. para ocupar o Donbass e o Sul da, da Ucrânia já lá tem as forças militares todas. Bem, mas já dizia eu, é, 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 precisávamos também, é, é, por outro lado, a Ucrânia, à medida que fica mais difícil, à medida que se vão somando os crimes de guerra, fica mais difícil a negociação. Se, se nos lembramos, havia uma abertura inicial para a negociação e hoje é, a posição da Ucrânia, que não era a que o Pedro tem agora no início, já é dizendo que recusa cedência territorial, incluindo... A 2014, ou seja, incluindo. A, crima, a crima. É. Sim, bem. É, pronto, ainda bem, é muito bem. Uh, uh... Eu só não quero que chames negocial ou que não é negocial. Podes ter uma posição... Porque também se não tem um subtexto, o teu texto quer dizer que queres uma solução negocial. É como as pessoas dizem que quer a paz ou não querem paz nenhuma. Não, quer, não queres negociação nenhuma. Pronto, e assumo isso. E, é tão... então, e tu assumes que há uma... Eu parte... já vou assumir. Já ah, vou assumir. Isso, deixa se eu não tenho que compre... Se conseguires deixar... Tu é que me perguntaste. Não, eu não perguntei. Eu disse que tu já disseste que não é negocial. Como era expectável, Vladimir Putin está a usar a fome, era expectável que o fizesse, como uma forma de chantagem para fazer cair as sanções. Eu acho que não se pode ceder, porque não sabemos qual é a próxima exigência com, uma, com esta arma global, que é não deixar sair cereais, mas isto é um lembrete. É um lembrete que nos, nos diz, aos europeus, porque nós falamos sempre dos europeus e, e parece que os outros são sempre uma nota de rodapé, pois é uma pena, e nós não estamos sozinhos no planeta. Os, os últimos números que eu vi... A guerra nos próximos seis meses pode provocar mais 243 milhões de pessoas em segurança alimentar, mais 7 milhões de pessoas em risco de vida de fome e mais 201 milhões em pobreza extrema. Mais, não é? É, 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 é o que soma só, é só nestes próximos seis meses. E, e Eu acho que isto não impede de manter o apoio à Ucrânia, e, que não devemos pressionar a Ucrânia para que se renda, porque o direito de qualquer povo é o direito a resistir. Sabendo que, e é aqui que a minha divergência entra, é, que por mais chocante que seja o que disse Henrique Singer, e escreveu o editorial do New York Times, para pensar que não é só o Henrique Singer, no fim, num processo negocial que é, vai ser a única forma de acabar com esta guerra, não há outra. Vai ser a única forma de acabar com esta guerra, a não ser que seja para durar anos, e aí pronto. E vai durar. Não, não, então, mas então, é Pedro, então esquece tudo o que estás a defender, a democracia da Europa, claro. uh, milhões de mortos, ah. esquece isso, Sim, é, é, o é o tudo como que de nós. Defende Total. a Rússia Vais para aí fora. Assim, não, não, não. não. Oh, Pedro, é outra, não, é outra solução. Deixa-me pôr a forma tão leviana como tu. Defendes milhões de pessoas a morrer pelo mundo. Não, não, é não é é leviana estás tu, estás Pedro. a defender que fique fica o território do outro país. Quer dizer que dizes milhões de pessoas que morram por esse mundo fora? Por Pronto. Morram. Ocupe-se. ocupe ocupes território. Peguem até me À medida que tu fores fazendo, fazendo o discurso simplista não. e propagandístico, eu não, respondo com o mesmo. Tu é que é propagandista não, é do pior é, não, propaganda defende possível, possível. Defendes não é? a, a morte possível. De... Digo da mesma maneira que tu me estás a dizer a mim. Defendes a morte de milhões de, de, de africanos aí pelo exterior. Não, não faz mal. Não faz mal. Não defendes, pois não. Não é essa não, a tua não. posição. Tu não simplifiques a minha. Não, a tua é que ah, é simples. Nunca é simplifiques a minha. O que eu estou a dizer é que, como diz o Eric Singer e o New York Times, é bem provável que no fim de um processo judicial haja excelência de território. Eu não estou a dizer que é bom. Eu não estou a dizer, estou a dizer que é provável. Nunca eh, 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 poderá ser a costa ucraniana, por uma simples razão, porque se for a costa ucraniana, a Rússia fica com um poder de vantagem sobre o planeta inteiro, como se, vê? como se é neste momento, por causa dos seriais. Isso é que
4: vai ser o ponto principal. Agora,
2: o problema é que o discurso que, aliás, o Pedro fez aqui, comparar isto com a Segunda Guerra Mundial, só tem uma conclusão. Não há negociação à rendição. Alguém tem que ganhar. É a única forma de comparar isto com a Segunda Guerra Mundial. E eh, eh, significa uma guerra de anos que multiplicará os focos de insegurança e de guerra pelo mundo todo, com conquista de territórios, com expansão de, de impérios e por aí adiante. Pelo mundo todo. Eh, 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 e, portanto... A pergunta brutal, e eu tenho noção de que é brutal, exatamente porque a discussão de uma guerra deste género põe-nos perante dilemas morais, que não são a mera enunciação de valores morais, põe-nos perante dilemas morais, princípios morais que se confrontam. De tal forma que nós estamos a aumentar a compra de petróleo da Arábia Saudita, que é o principal responsável por uma guerra no Iémen, que já matou 230 mil pessoas, 10 mil crianças. E há fome. E, há fome. E, há fome. Há fome. E estamos a comprar-lhes mais petróleo. Eu digo, <risos> acho mal. Não, é um dilema. É um dilema. Não, é ao mesmo tempo. Não é no passado, é o que aconteceu. É agora. Essa guerra está a ser agora. É um dilema moral com o qual nós temos que viver. E, portanto, temos que viver com muitos. E é, é, é a pergunta brutal que nos vai, a dada altura, surgir, é quantos milhões... Eu, eu tenho consciência da brutalidade da pergunta que eu estou a fazer. Quantos milhões de mortos vale o Donbass? E vamos um dia... Ou não? quantos milhões de mortos vale deixar pergunta, a Rússia pois, invadir? Pois, pois, mas é que, pois é que o problema é, é esse. Claro, mas é que tu, pás, é que a é, é, tu estás a partir de um princípio Muito que bem. é se a Rússia ficar com o Donbass vai chegar até Paris. Eu não estou a partir desse princípio, não tenho não, sequer não, base para partir desse princípio. Não percebes que isso princípio. é. Deixa-me de terminar. Deixa-me terminar. É eu não, eu não te interrompo, Danilo. Para paraste de me interromper a minha, minha travessão toda. Muito toda.
0: bem, vamos a não, ouvir não o teu fim. Não, não. não estou a dizer, vamos ouvir o teu fim. E,
2: por isso, é que eu acho que os simplismos morais, numa análise de uma guerra, sem medir as consequências de cada gesto, e por isso eu digo, não podem ficar com o sul da Ucrânia, de forma nenhuma. Porque, porque as consequências são evidentes. Eu não estou a achar se a Rússia não ficar com nada, nem um centímetro, estarei eu aqui e por isso defendo que se apoiem os ucranianos para resistir, incluindo no Donbass. Até o Donbass. Estarei, estarei incluindo no Donbass, porque é isso que aliás estamos a fazer agora e eu defendo. Ah. Agora, o que eu digo é tu não podes dizer numa guerra destas dimensões e com os riscos que estas têm, não há negociação, a não ser que eles percam. Muito Porque bem. isso não é uma posição de ceste. Eles é têm posição... saído do território Pé, palavra, ucraniano. Não, não queres sempre ter a última palavra. Não é a última é... palavra. Filho. Não. Termina, Daniel. É uma posição insustentável até do ponto de vista moral. Muito bem. Mas vamos vamos alguns, avançar só, para o PSD. Só, só para mandar, para o Daniel, a... de alguns destes argumentos minutos.
4: dos falcões, de que o Pedro é um falcão, já os ouvimos não sou no nada, Iraque. Claro, ouvimos é a claro, formulação, tu a dizer que não O Iraque que ia ser democrático, ia ser um farol. O farol, eu não sou a ia ser o farol nenhuma, da democracia, não é disso, que ia pacificar todo o médio Oriente. Não diga
3: as coisas que eu não digo. Muito bem, vamos falar fal do PSD, que é um mas, assunto você, muito de, excitante. Se deve dar o dom,
4: mas, vamos a falar do PSD, é comigo, que é claro. um
0: assunto muito excitante, Clara.
4: Olha, vamos para um <risos> assunto muito excitante. <risos>
0: Deixa-me deixa só fazer aqui um pouco de contexto. Luís Montenegro ganhou. Meus caros, já estamos noutro tema, daqui a pouco a gente continua lá fora. Lá fora. É. Luís Montenegro, sem grande surpresa, ganhou as eleições com menos de 20 mil votos.
4: Pois, essa aritmética, eu confesso, não estive muito interessada sobre ela, fiquei a saber que o Luís Montenegro tinha ganho, uh, e acho que como todo, é todo o país, o meu entusiasmo durou... São 255. Uh, uh, exato. O meu entusiasmo durou aí três décimas de segundo. Segundo. Sim, exato. E depois disse, bom, agora vou pensar aqui nos problemas verdadeiramente importantes. Uh, eu acho que o PSD, não é só já os famosos chavões, a travessia do deserto, bah, 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 os trabalhos de Hércules, estas coisas todas, a grande tarefa que o Montenegro... Não, eu acho que uh, em breve, em Portugal, quem vai liderar a direita vai ser André Ventura. É inevitável que com, todas as, um, com todos os condicionamentos, vou usar uma palavra que que eu não gosto nada, mas, é, mas com todas as dores que vêm aí e com todas as privações, porque é muito fácil dizer bom, mas os pobres têm que aguentar porque isto são as questões morais. Pois, mas os pobres rebentam. É mais, é mais fácil dizer quando não se é pobre que os pobres têm que aguentar. É muito mais fácil. Quando se é pobre, este discurso uh, não cai tão bem, não é? Uh, sobretudo em pessoas que não percebem muito bem do que é que nós estamos a falar e o que é exatamente o baço não é? E, portanto, com tudo que, o, o que nos espera, o furacão do, do Diamond, que não é um homem dramático, como todos os grandes banqueiros, não costuma ser dramático, e, portanto, ele, ele sabe o que está a dizer, faz com que, em breve, o Montenegro seja uma, um pé de página e o próprio PSD seja um pé de página uh, na história da democracia portuguesa a direita se une, mas evidentemente que o chefe de fila dessa, dessa direita, se ele não for muito estúpido, porque o Ventura tem uma enorme capacidade de se auto mas ele já está a fazer um discurso, ele já está a virar-lhe está a fazer um discurso mais moderado, não sei se já repararam, somos, não somos antissistema, que era o que ele era no início, somos uh, dentro do sistema, estamos dentro do sistema partidário, estamos dentro bem, da democracia, queremos jogar dentro da democracia, e portanto, se ele não for estúpido, como eu disse também da iniciativa liberal, se não forem estúpidos, podem vir a ganhar, podem vir, e podem, André Ventura será o chefe de fila. E, portanto, aquilo que nós teremos em Portugal, que vamos ter pelo resto da Europa, será uma pequena amostra do que nos espera. Isto vai demorar, mas tudo demora, as sanções demoram, as negociações também vão demorar, vai tudo demorar. e Vai dar a esta gente Queria... toda, mas Montenegro, como chefe, não merece grande consideração.
1: Queria saudar uh, viventemente uh, o desaparecimento de Rui Rio da cena política portuguesa. Uh, acho que, tal como um Partido Político já fez... O PSD devia enviar o, o, a fotografia do do, do Rio, -Rio para, para o Lar do Rato, <risos> uh, porque fez o favor de praticamente destruir o, o PSD, ainda, ainda se deu lá, tipo, ainda é. se deu ainda se deu ao luxo, de, fazer, de, 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 ainda se fazer ainda se deu luz de fazer uns tweets agora a, a, a fazer umas graçolas. Não, 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 ai, não, não, não estou, estou a falar do teu. a ah, falar do que eu
4: Fez um elogio Não, não, não,
1: estou a fazer um tweet que ele fez. Acho que é um
4: elogio implícito. Like, acaba...
0: Calmo, um tweet a dizer, Luís que ele
1: fez a fotografia do, do António Costa e do Scholz, uh, com um, um emoji e tudo. Portanto, a Rui Rio, eu tenho três palavras para ti, António, José, Seguro. Uh, quanto ao, ao, ao Montenegro, eu por acaso, um, quer dizer, uh, gostava que o PSD ou o centro-direita tivesse um homem. Uh, do século XXI, culto e cosmopolita, como a Moreira da Silva. Mas pensando bem, uh, o PSD precisa, de, o o PSD de, precisa, precisa de, uma, de uma parelhista de baixa, de baixa política que esteja uh, disposto a aguentar quatro anos a fazer os trabalhos uh, mais uh, sujos e menos sujos, e Lisboa Negra é o homem para isso, aguentou... Uh, uh, o governo de, se a ser líder parlamentar do, do governo de Passos Coelho e na geringonça, ora quem aguenta ser líder parlamentar nessas circunstâncias é um tipo que sabe levar uns talos na cara com muita força eu acho que Montenegro por isso mesmo é exatamente da pessoa indicada, Olha que indicada até, porque, até porque vai estar quatro anos como de líder tu do tu PSD tu e foder. nada e com tá a, tal, a tal tempestade que aí vem a tal tempestade que aí vem não é de pôr de lado a possibilidade de que, o PS de, de que o PS seja altamente penalizado nas próximas eleições. Eu estou aqui a abrir o jornal e vejo que a prestação da casa vai subir 300 euros na próxima, no próximo mês. Portanto, alguém vai ter que ser culpado por isso. E o PS... Quer jeito. dizer, o PS algum dia vai ter que ser culpado de alguma coisa. O Governo... Daniel! Um dia... Escuta, um um mas mesmo com a guerra, as pessoas um dia vão ter que culpar o PS de Daniel. alguma coisa. Até porque o PS é o Estado.
2: Daniel, depois disto, o que é que sobra dizer? Não, por acaso, né, por exemplo, <risos> por cima não concordo, não sim, eu concordo não, com algumas sim, coisas. Não. Bem, a abstenção quase duplicou, portanto é evidente que isto foi o voto do aparelho. E, e se há coisa que, que Luís Montenegro sabe trabalhar é o aparelho. Aliás, há conta disso... Trabalhar o aparelho é uma Sim, bela frase. Rangel... É, é, é por
5: ah, a é, frase, é, um não carinho. sei
2: o Paulo, Rangel, o Paulo Rangel, não por acaso, não ganhou as eleições porque... Não sabia trabalhar o aparelho. Não, não, não. não, não Houve quem estivesse a, 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 a conspirar... A trabalhar e... o aparelho. Não, mas é o aparelho. É tudo que faz no ganhar. PSP, lá, é a é é é é é é é é conspirar. Desculpa, acalma, o moderador passou Uh, uh, um... Eu gosto quando o Pedro faz de pudim, Mas isto não, é só uma vitória. isto não é só uma vitória do aparelho, é uma vitória de um equívoco uh, O PSD continua a achar que deve competir com a direita e não reconquistar o centro uh... Está obcecado com a iniciativa liberal e com o Chega oferecendo o centro ao Partido Socialista uh, e por isso é que não deixa claro o que quer fazer com o Chega repetindo o mesmo erro de Rui Rio parece que não aprenderam Uh, uh, e todas as outras coisas, dizer que aquilo não é, partido, que é o partido dos não socialistas, etc, etc. E imagino que dos não social-democratas, porque basicamente os social-democratas são os próprios unadinhas socialistas, os verdadeiros. Uh... Socialistas são sociais-democratas. Claro, claro. Não é uma coisa? Estou, estou a tentar ah. simplificar para não demorar muito tempo. Talvez o Luís Montenegro tenha a esperança de poder-lhe cair no colo, que era a esperança que o Rui Rio teve. Rui Rui esperou, esperou, esperou. Acabou por sair ele do colo do PSD, porque não foi a tempo. E ainda por cima, porque se a ideia é desgastar o governo e esperar por isso, vai haver duas pessoas no Parlamento a fazê-lo e a ganhar com isso. Ou seja, a aguentar, a dar estaldos, a levar estaldos, que é o André Ventura e o Coutinho Figueiredo. Não vai lá estar o, Lu, o Luís natureza. Montenegro. Não vai lá estar o Luís Montenegro. Mesmo Luís que Montenegro tivesse não tem radicais e não dava muitas vezes. Eu muito estou agradecer-lhe. Um de... Portanto, eu acho que se ele não quiser ir pelo mesmo caminho era preciso construir uma alternativa e não estou bem a ver. Pode ser um preconceito meu. Luís Montenegro construir um programa e uma alternativa. Agora, a verdade é que o Jorge Moreira... Não, não sei se reparaste Jorge que a Paco
4: Silva já deu uma pequena... Já lá, já lá,
3: já lá, já lá, já 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 Legitimou,
4: já deu o tiro da salva. Deixem
0: terminar o Daniel. Está difícil. Ah, parem de interromper o Daniel, pá. É verdade, boa.
2: Parem com isso. Jorge Moreira da Silva mostrou que é um anjinho nesta campanha. Ora, anjinhos a combater António Costa também não costuma... Não dá, não. Pedro,
0: e tu o que dizes?
3: Primeira coisa é que... 19.225 votantes para Uau. eleger... a à unidade. Foi, para eleger um...
4: um o... É mais, 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 19.225, 19 é, fascinante. Uh, sou, quer
3: dizer, uh, vamos lá ver. Eu, eu digo este número, mas não, isto não distingue muito, por exemplo, do Partido Socialista. O Partido Socialista fez uma coisa muito bem, que foi abrir as primárias. Abrir as primárias, eu acho que isso é uma boa medida. E também na eleição de outros líderes, também os votantes foram tão poucos. Mas, mas assusta-me logo esta perspectiva do líder da oposição poder ser eleito com tão pouca gente a apoiá-lo. Mas isto serve para o Luís Montenegro ou para qualquer outro. Portanto, Mas é, isso é uma preocupação geral. A segunda parte é dizer que eu, já que disse a semana passada, espero que o Luís Montenegro mude radicalmente de estratégia ou melhor. Que siga exatamente aquela que ele enunciou, que siga exatamente a oposta à que ele enunciou. Porque esta história do espaço não socialista é a pior coisa que pode fazer. Eu sempre disse que Rui Rio tinha a estratégia certa, acho que a estratégia de Rui Rio era a certa, só que depois Rui Rio decidiu ter 350 mil estratégias. O passo final que o matou completamente faz um like com um like. O que o matou foi exatamente aquilo que pode matar o PSD, que é abrir o mínimo que seja a porta a partidos antissistema a saber o Chega. Eu espero que o Luís Montenegro perceba que neste país não se ganham eleições, nem se consegue ser alternativa, fazendo a espécie do espaço não socialista. Ele tem-se
0: esforçado por
3: dizer que, isso. Sim, mas... não pode, porque o espaço não socialista tem logo um problema. É que estás-te a definir um partido em função do não, claro. e, e não de uma e não maneira não de uma positiva, pessoal, que é uma, uma coisa sim. Particularmente, isso é, enorme, essa é a estratégia, isso foi sempre a estratégia daquela direita observador dos falcões. Não, não, que eu não sou. Da da te guerra. Te vou, são dos coisa Eu também sou do da guerra. São dos Falcois. Ah, são esses, são esses, é são coisa essa, coisa é essa a gente é que... Uh, Steve Bannon e coisas do Daniel. género de certos locais do país Muito. que estão a... Uh, uh, não, não vais. Uh, <risos> não, não, <vais. risos> não deixa-me... Está-me sempre a interromper, pá! Que estão... Portanto, espero que ele mude de estratégia. Agora porque é a única que lhe será vencedora. E para acabar, eu espero, muito francamente, de uma maneira sincera, até mais do que não seja, porque eu gosto muito pessoalmente do Luís Montenegro. Gosto mesmo. Sim. Um homem que eu aprecio mesmo. Olá, é que só temos um bom minuto tipo. para as notas. Para Agora, acabar. é fundamental que resulte. Porque se Luís Montenegro não resulta e não consegue disparar nas, 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 nas intenções de voto e tem um bom resultado nas europeias, o problema não vai ser de Luís Montenegro. O problema vai ser do nosso sistema político-partidário porque eu não acredito de todo no que a Clara disse, que o André Ventura vai ser o líder da direita, aliás, porque ele não é sequer da direita, é um tipo de sistema. Portanto, espero que... Muito Muito bem. bem.
0: Artigo de Cavaco Silva e o desafio António Costa para Daniel Oliveira e Luís Pedro Nunes, Sim. mas começamos por ti, eu
4: Daniel. O que
2: dizer de alguém que põe o seu próprio nome num título de um texto que escreve? É uma coisa rara. Não me lembro, aliás, de alguma sabes, vez ter visto.
4: Sabes que isso é o nome.
2: Cavaco... Pois tem, tem vários, aliás. Não. A comunicação social é, 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 a comunicação social, desculpa, Cavaco Silva tem a opinião de si mesmo que retratou-se como uma pessoa de diálogo, um homem de, eu, eu tinha várias coisas para dizer sobre Cavaco Silva um homem de diálogo é porque eu fui, todos nós fomos testemunhas de alguns momentos Intensos de diálogo, como a polícia no terreiro do passa a bater na própria polícia, a cena no, na, na, aquela cena do, 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 da, ponte da ponte 25 de Abril, 25 de Abril aliás, de, 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 de que houve um, para, um jovem que ficou paraplégico, as, as cargas policiais sobre os estudantes, que eram bastante comuns. É um homem de diálogo bastante intenso, ele, aliás, diz que sempre foi muito cordato com as pessoas da oposição, com a certeza, se assim, uma vez por ano ao, ao, ao Parlamento, a mal seria que a vez que lá fosse, não fosse cordato, a pouca vez, quando se cruzava com eles uma vez por ano, não fosse cordato. Gente, quando tem tios no Natal, também que só encontra uma vez por ano, também são muito mesmo assim... E mesmo assim. Uh, é o um programa que sou muito curtado porque gosto dos, dos meus tios. Uh, uh, Cavaco Silva é, é, está tão obcecado. Minha, é, é, ele, ele está tão obcecado uh, 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 com a sua. com a validação uh, do seu legado que faz figuras bastante perturbantes, para não dizer figuras tristes. Que não quero dizer. Portanto, não vou dizer Mas figuras terminar. tristes. E eu acho que é por duas razões porque teme que o país não esteja à altura da altíssima consideração que ele tem de si mesmo, e é difícil, e, e sabe que a História nunca lhe fará justiça porque a fasquia está tão alta, tão alta, tão alta, que nunca seria possível a História fazer justiça a um homem que, na realidade, praticamente criou este país. Aquele texto é um texto perturbante do ponto Luís de vista Pedro... quase psicológico, não tanto político. Luís Pedro político. Nunes. Uh,
1: Cavaco... Uh... Degradou-se e degradou a sua imagem nos últimos anos enquanto Presidente da República. Um uh, e, uh, quer dizer, a partir desse momento uh, foi difícil deixar alguém que fosse para o Cavaco. Contudo, eu acho este texto uh, extraordinário. É um texto de ironia, é uma peça de ironia. Digo isto, uh, uh, consigo deslocar uh, ah, o, meu, a minha, a minha, uh, o meu não gosto por Cavaco, pelo último, pela última colheita de Cavaco. Deste, deste exercício de ironia que aqui está, eu acho que o texto é notável. É um texto uh, de um fino recorte ao ponto de se autocolocar e se depreciar quando ele disse nobody's perfect. Epá, Pá, Pá, É pá, achei o texto tão bem escrito, um tão pensado, inimigo, tão refletido o... e, tão, e tão, tão subtil que o chapéu é um pouco de Jorge, professor, sou professor. Há um pouco lá, de Jorge sou professor? Dos... Não, senhor, Tem o, texto, um texto, Tenho, o texto um está um bem escrito, está, está de uma ironia, está bem, bem estruturado
4: e eu quero aqui dizer, sou professor, continue. Tem aqui um leitor.
0: Claro, a legalização da Não prostituição. Não funciona, sim,
4: completamente diferente. Legal... Falou-se novamente uh, na legalização da prostituição, que eu defendo, na regulação da atividade, e evidentemente que ninguém quis pegar no assunto. Não sei se por resquícios de uma moralidade retrógrada se por ser principalmente um problema que diz respeito às mulheres, se por um qualquer preconceito de ordem religiosa ou uh, moral, ninguém quer pegar neste assunto. Ninguém quer, não, ninguém quer Sim. e ninguém se entende sobre Sim. nada de maneira que temos as prostitutas na rua, em situações de tráfico humano, sobretudo as indocumentadas, absolutamente miseráveis, de exploração da carne, absolutamente miserável. Temos as ruas em torno do Parque Eduardo VII onde o metro quadrado atinge níveis ridículos de, de caro onde são milhares de euros por metro quadrado e onde morou o antigo presidente Jorge Sampaio, que também nunca fez nada pelo problema, uh, com enquanto presidente da Câmara, temos aquelas ruas infestadas de prostituição, de proxenetismo, de rixas, ou seja, as pessoas têm que conviver com aquilo que é um problema social, que é o que a polícia diz, a polícia diz que é um problema social humano, é sim senhor, mas cabe ao Estado e cabe à comunidade resolver esse problema social e humano e não serem as próprias mulheres e, e, e os moradores destas zonas a levarem com o problema social em cima. Portanto, nada disto faz sentido. Muito brevemente, queria uma nota. Acho que um brilhantíssimo jurista, uh, uh, António Almeida Costa, foi completamente assassinado por ser de direita de extrema-direita mesmo, e por um teste escreveu nos anos 80, quando aquela posição daquele teste era exatamente a que tinha toda a mas gente bem. em Portugal na altura, porque nos anos 80 em Portugal, toda até o partido, toda a gente, toda a gente, menos as pessoas que já lutaram, pela despenalização. Claro, isso já estás a usurpar
3: o tempo o próprio, da nota do Pedro. O
4: Socialista, na altura, não Eu quis tomar posição notas. sobre despenalização. Notas. não despenalização. Almeida é um Costa
3: jurídico. escreveu nos anos 80 e reafirmou nos 95. anos 94 ou 95 Sim, é a e, nunca, e nunca disse que Nunca veio dizer que a final era contra aquilo. Não respeitam os direitos humanos. Não, não respeitam respeita. os direitos Pedro. humanos. E falou, um e falou até da típica. Pedro,
4: Mário
0: muito rapidamente, não, assim. o Agora, novo pessoal, álbum. Agora,
3: completamente diferente, devo dizer que vou falar do, do álbum, minuto. do último álbum do Mário Laginha. Não vou falar porque não interessa falar, interessa ouvir. É um álbum absolutamente notável. Eu sou um bocadinho, eu, enfim, sou um rapazinho da música popular ou-se pouco jazz, o Nick Hornby dizia que eram um... Às vezes ia sentir... Nobody um, is um, um, Às vezes sentia um... Gostava de pôr jazz ou música clássica, que era como mudar o cheiro da sala sim, sim, sim. num álbum daquele dos 24 canções que o me escreveu. Mas este álbum é de facto notável, ouço em repeat. Podia escolher todos os temas, mas o que eu escolhi... Eh, de acordo também com a Vossa Excelência, Dr. Aurélio Gomes. Gomes, foi o Ribeira da Barca, que é um, um tema, não é o melhor de todos, porque são todos ótimos. O Mário Lajinha, está de parabéns. E deu hoje um espetáculo do lançamento do álbum
0: na, 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 na aula na magra da reitoria. Olá. Nós e, vamos ouvir a música já no lá. final do programa, mas antes ainda temos tempo para um vídeo que esta semana o Luís Pedro partilhou connosco no partilhou. nosso grupo do WhatsApp. Partilhou, o mal. Partilhou que tem a ver com a convenção que houve no último fim de semana em Houston, no Texas, da NRA, a Associação do Lobby Americano das Armas, em que um rapaz dos Good Liars, que é um grupo que gosta de fazer partidas, foi gozar com aquela gente, e aquela gente não percebeu nada. E aplaudiu.
5: Whenever there's a mass shooting, they all say that Wayne LaPierre isn't doing enough to stop these mass shootings and even implying that Wayne LaPierre has played a part in making it easier for these shooters to to get guns, to weapons. You, you heard it after Las Vegas. You heard it after Pulse nightclub in Orlando. You heard it after Columbine. You, you, you heard it after Parkland. You heard it after Virginia Tech. You heard it after Sandy Hook. You heard it after El Paso. You heard it after Buffalo. You kept hearing that Wayne LaPierre isn't doing enough. And frankly, that's not true. The NRA under Wayne LaPierre's leadership has provided thoughts, And prayers to the victims and their families and and maybe these mass shootings would stop happening if if we all thought a little bit more and we prayed a little bit more so i'm, I'm asking everyone in this room to think to pray give your thoughts And your prayers and your thoughts and your prayers and your prayers and your thoughts. And if we give enough of these thoughts and these prayers, these mass shootings will stop. So I, I want to thank you, Wayne LaPierre, for all your thoughts and all your prayers. Thank you. Bom,
0: nós voltamos na próxima quinta-feira Ficamos então com a música do último álbum do Mário Laginha. Não se esqueça também estamos aí no podcast Até para a semana